0: Aspekt globalny też jest dla nas dosyć ważny, ponieważ to ma na celu pokazanie jedności młodzieży na całym świecie, jedności aktywistów klimatycznych, naszej jedności we wspólnym celu. Ponad jakimikolwiek podziałami terytorialnymi, kulturowymi, narodowościowymi.
1: Tak, to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że było nas we wrześniu 40 tysięcy około w całej Polsce, albo więcej, a na całym świecie było nas około 8 milionów. To już naprawdę robi wrażenie.
2: Zielony podcast Krzysie Grzyman. Dzień dobry. Dzisiaj dwójka gości razem ze mną. Klara Foryciarz i Kacper Konkol z Międzynarodowego... Jakiego? Z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Ale w sumie z Międzynarodowego też.
1: Tak. Jesteśmy częścią takiej globalnej inicjatywy Fridays for Future, która właśnie zrzesza ludzi z całego świata. Wychodzimy co piątek na ulicę. Akurat w Polsce wychodzimy zazwyczaj raz w miesiącu. Natomiast na przykład w Berlinie, czy w całych Niemczech w ogóle, strajki odbywają się w każdy piątek.
2: Rozmawiamy pod koniec grudnia 2019 roku. Powiedzcie, czy wy uważacie ten rok za udany?
1: Jak najbardziej udany. Widzimy gigantyczne zmiany, jakie zadziały się w polskim społeczeństwie i widać, że w wyborach we wrześniu to był drugi najważniejszy temat, sprawa klimatu.
0: No zdecydowanie przełomowy rok, rok 2019. Myślę, że w 2019 najwięcej się zmieniło w kwestii klimatu w debacie publicznej. No tak, myślę, że zdecydowanie możemy odnotować 2019 rok jako sukces.
2: Jeżeli chodzi o debatę publiczną, to się z wami zgodzę, ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje w polityce, szczególnie polskiej, to bym powiedział, sytuacja są, so raczej taki biznes as usual. Szczególnie patrząc na ostatni szczyt Unii Europejskiej, na to, co było w Madrycie, na szczycie klimatycznym. Niby sukces, ale z drugiej strony chyba jednak politycy zostali gdzieś w tyle za społeczeństwem.
1: No jak najbardziej. No, zdecydowanie piętnujemy takie działania. Natomiast no plus jest taki, że w ogóle ten temat zaczął się pojawiać w polityce, że ustawa, która była w naszym postulacie, trafiła do Sejmu, projekt ustawy. No to jest coś niesamowitego.
2: A powiedzcie, jak to się zaczęło w ogóle z młodzieżowym strajkiem klimatycznym?
1: Zaczęło się od grupki warszawskich licealistów, którzy po prostu stwierdzili, że że trzeba coś zrobić po szczycie klimatycznym w Katowicach, kiedy to okazało się, że prezydent po prostu nie mówi prawdy. Nie mamy węgla na 200 lat i, I nie damy rady się z niego utrzymać. Jeszcze
2: Każdy... no, narracja prawej strony była taka, że to w zasadzie dzięki szczytowi klimatycznemu w Katowicach wypromowana została Greta Thunberg.
1: No tak, wtedy o niej świat usłyszał. Ona strajkowała już od, um, już od września 2017 roku. No i właśnie przyszła na, na szczyt w Katowicach. No i tam wygłosiła swoją taką pierwszą rzeczywiście wejralową mowę.
2: No ale ta prawa strona polskiej sceny politycznej próbuje sobie przypisać pewien sukces tego, że to oni dali scenę i, i, i to dzięki, dzięki nim się udało. To chyba trochę,
0: to chyba trochę przegięcie.
2: To, no to, to jest przegięcie.
0: No. Kopa mieliśmy w Polsce, mamy prawą stronę obecnie przy władzy, i to nie jest sukces naszego rządu, tylko to jest sukces graty, że w ogóle świat doprowadziła do tego, że światu nie usłyszał, i na tym kopie się pojawiła. Ale
2: wracając do tego jeszcze, jak to się zaczęło z MSK?
1: No więc tak, to była grupa licealistów w warszawskim liceum i najpierw spotykaliśmy się po prostu w małych salach, próbowaliśmy w ogóle zobaczyć na czym stoimy i gdzieś w styczniu zorganizowaliśmy taką pierwszą pikietę, kiedy to oddawaliśmy postulaty a właściwie poprawki do polityki energetycznej na 2050 rok, do 2050 roku. No i tam to się zaczęło. Pierwsze media, pierwsza manifestacja. Potem kolejny raz spotkaliśmy się 15 marca. No i to już było coś niesamowitego, bo byliśmy już w 30 miastach. No i było nas około 10 tysięcy w samej Warszawie. I około... 30 tysięcy w całej Polsce. MSK jest o tyle niesamowite, że każdy może do niego dołączyć i jesteśmy ruchem, który jest niehierarchiczny i my nie mamy twarzy. To znaczy, każdy, każdy może wypowiadać się w mediach, Każda osoba z MSK i nie dzielimy się, no bo sprawa klimatu to sprawa nas wszystkich.
2: A ktoś was do tego namawiał? Jakieś wielkie pieniądze stoją za MSK? Nie wiem, jakiś Soros wam sypnął sypną groszem, że, że MSK... Nie,
1: <głos> nie absolutnie nie. nie no. No, oczywiście
2: ironicznie pytam.
1: Otrzymujemy no. się z y, zrzutek. Początkowo to były jedynie zrzutki, w tym momencie też zdarzają się granty na przykład do Unii Europejskiej. Od różnych organizacji, natomiast to są granty, które w żaden sposób nie gwarantują potem pokazania loga MSK na przykład przy danej organizacji, no bo właśnie, nie damy sobie.
2: Istniejecie krótko, ale ale się, wydaje mi się, w mediach bardzo. To, co my najbardziej widzimy, mówię my, czyli osoby trochę starsze, to są te duże strajki, te przemarsze, które się odbywają co w zasadzie chyba kilka miesięcy, drobnych kilka, tak, co dwa, trzy miesiące, a częściej w międzyczasie coś robicie?
0: Tak, robimy. Pomiędzy strajkami organizujemy mniejsze akcje, ale jesteśmy w tym dosyć systematyczni. Na przykład w listopadzie, nie, w październiku odbył się halloweenowe wymieranie pod domami centrum i to była ta akcja taka dosyć, dosyć mała, nie była jakoś bardzo rozpromowana, ale uważam, że wyszło bardzo dobrze i nie ograniczamy się do samych strajków, organizujemy przeróżne pikiety, przeróżne właśnie happeningi. Tak, organizujemy
1: też benefity na przykład, tak. czyli że na przykład w wakacje spotkaliśmy się na robinie Koszulek się to drukiem, właśnie z logiem MSK. E, można było z nami porozmawiać, można było dołączyć. To była taka luźna atmosfera, w której po prostu mogliśmy być wszyscy razem. Organizujemy też czasem wykłady, na przykład z Marcinem Popkiewiczem, czy profesorem Malinowskim, żeby uświadamiać ludzi, żeby każdy mógł przyjść i niezależnie od tego, kim jest, dowiedzieć się czego się klimacie, no bo takich informacji nie dostaniemy w szkole.
2: A jak organizujecie te wszystkie wydarzenia, to bardziej myślicie, że do kogo to kierujecie? Że kierujecie to bardziej do rządzących, kierujecie to bardziej do pokolenia swoich rodziców, czy może dziadków, czy może wręcz przeciwnie do swoich kolegów i koleżanek? Bo domyślam się, że wśród licealistów też są osoby, które to w ogóle nie obchodzi, tak? Nie wiem, grają sobie w PlayStation cały dzień. czy
0: znaczy to zależy od wydarzenia? No, tak jak Klara powiedziała, zdecydowanie na przykład wykłady kierujemy do naszych rówieśników, którzy nie mają takiej świadomości na temat zmian klimatu jak my, ale wielkie przemarsze i strajki zdecydowanie kierujemy w kierunku polityków, którzy mają moc sprawczą w tym państwie i którzy mogą coś zmienić.
1: Tak, myślę, że to idzie na parę frontów tak naprawdę. No bo organizując strajk, coraz więcej naszych rówieśników się o tym dowiaduje. Głównie promujemy je właśnie przez Facebooka. Głównie tam można się o nas dowiedzieć, ale również z naszej strony internetowej. I z jednej strony właśnie nasi rówieśnicy dowiadują się o strajkach na przykład z Facebooka. No więc zastanawiają się, zaczynają nas czytać. Co jest niesamowite, bo naprawdę to widać, że nagle ludzie zaczynają do nas podchodzić w szkole i są naprawdę ciekawi jakby stereotypowy nastolatek, który niby się niczym nie interesuje, ci ludzie są niesamowicie ciekawi. No Z drugiej strony strajki rzeczywiście kierujemy do, no, do rządzących nasze postulaty, no i, no i to, żebyśmy zaczęli być w końcu słuchani.
2: Zrobiliście bardzo fajną akcję przed wyborami parlamentarnymi, czyli poszliście do wszystkich ugrupowań, wszystkich komitetów z postulatami do podpisania. Nie trzeba było chyba podpisywać, z tego co pamiętam, całego pakietu. tak? Można było podpisać tylko te wybrane. Klara macie je pod ręką, może, żeby, żeby je przypomnieć?
1: Nasze postulaty podzieliliśmy na, na takie trzy grupy, po dwa postulaty w każdym. Pierwszy postulat z pierwszej grupy, czyli żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki, wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu do Spraw Klimatu, IPCC, powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie i we współpracy międzynarodowej.
0: I to jest pierwszy z postulatów. Tak. Drugi z postulatów brzmi: wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów. W obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
1: I ta grupa postulatów nazywa się Polska musi działać. Następnie mamy postulat o tym, że domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny prowadzić samorządy lokalne.
0: Czwarty postulat. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu. I ta grupa postulatów brzmi, ludzie muszą wiedzieć.
1: Następny postulat brzmi, żądamy przyjęcia przez Parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrolę realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
0: I ostatni. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji. Szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu. I ta grupa się nazywała? I to jest Grupa Polska Musi Działać.
1: Tak, a pierwsza
0: grupa to była
2: Prawda Musi Wybrzmieć. A właśnie, to by się, to by się wszystko zgadzało. I poszliście do komitetów wyborczych, do partii politycznych. I jak to wyglądało?
1: Przyszliśmy i na początku opowiedzieliśmy o tym właśnie, że powstały nowe postulaty, o tym, że sprawa kryzysu klimatycznego nie może czekać i musi być ponad ideologicznymi sporami. Musimy działać po prostu ponad podziałami. I przedstawiliśmy nasze postulaty, takie czeki z postulatami, które właśnie partie mogły podpisać. I mogę teraz zraportować, jak to wyglądało.
2: No, to jest bardzo ciekawe.
1: Tak. Pierwszy postulat o polityce opartej na stanowisku IPCC podpisały wszystkie partie, czyli Zieloni, Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Razem, Wiosna i Prawo i Sprawiedliwość. I tak samo Co było... niektórych może już
2: zszokować...
1: Jak najbardziej. I właśnie nie wszyscy
2: posłowie o tym wiedzą.
1: I właśnie wszystkie partie również podpisały postulat o edukacji klimatycznej i szkoleniach dla nauczycieli i o konkretnych planach na sprawiedliwą transformację.
2: Czyli ten ostatni. Tak.
1: A wszystkie pozostałe partie poza zapisem podpisały również o stanie kryzysu klimatycznego i działania między podziałami oraz Radzie Klimatycznej oraz bycia zeroemisyjni do roku 2040.
2: Czyli można powiedzieć, że osiągnęliście wielki sukces, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Zdecydowanie.
1: Tak, no tak by się zdawało, tylko że nie możemy poprzestać na słowach. I właśnie pod tym hasłem był nasz strajk. Tak, nasz strajk 29 listopada. Mm, był pod hasłem... dość. Z
0: dosyć słów teraz czynimy.
1: No i właśnie, teraz zostały podpisane nasze postulaty, ale do tej pory mało się zadziało. Dzień, dwa dni przed strajkiem, nasz postulat o ponadpartyjnej Radzie Klimatycznej wszedł do Sejmu co jest niesamowite. No Teraz czekamy na, na, na dalsze kroki.
2: Wydaje się, że jednak coś w samym rządzie też się pewnie zmieniło i częściowo dzięki wam to, że mamy na przykład Ministerstwo Klimatu. Zobaczymy, co się będzie z nim działo, ale sam fakt w ogóle, że, że coś takiego się dzieje w polskim rządzie, czyli że od tej takiej narracji obowiązującej jeszcze rok temu, mówię narracji, bo prawica bardzo lubi to słowo, że węgla mamy na 200 lat, do momentu, kiedy w rządzie mamy Ministerstwo do Spraw Klimatu i na szczyt klimatyczny, który co prawda gdzieś tam próbujemy rozbić, nie nie podpisać... Yy, ostatecznego porozumienia, nie mówimy, że zmian klimatycznych nie ma, tylko raczej mówimy, że my sobie nie poradzimy. Tak? To już zupełnie inne słowa tak naprawdę. Więc coś tam się dzieje. A wy się jakoś szykujecie do wyborów prezydenckich? Eee... Czy nie sądzę, żebyście mogli wystawić swojego kandydata, bo musiał eee... mieć co najmniej 35 lat, to już nie byłby taką młodzieżą, ale bardziej czy, czy myślicie o tym, żeby zwrócić się do poszczególnych kandydatów? Ich tam już nie będzie tak wielu. To może też jest pomysł.
1: No na razie prosimy <śmiech> wyczekiwać, bo szykuje się parę wydarzeń, ale jeszcze nic nie możemy powiedzieć.
2: Dobra, a to porozmawiamy o tym, o czym możecie porozmawiać, bo wcześniej mówiliście, że jesteście no logo, nie ma partii politycznych. A czy są wśród was, wśród działaczy MSK, także działacze młodzieżówek
1: politycznych? Bo to jest ciekawe. Tak naprawdę, jak w każdym środowisku, są takie osoby, natomiast w żaden sposób nie gra to roli. Każdy może do nas dołączyć, nieważne jakiego jest wyznania, jakie ma wartości. Tak naprawdę najważniejsze jest, żeby myślał tak jak my w sprawach klimatu, czyli tak jak jest stanowisko nauki. Nie zwracamy na to uwagi i, szczerze, nie byłabym w stanie wymienić tych osób.
2: Czy są, ale się ukrywają. A jak to jest z, tą, z tym brakiem hierarchii? myślę, że ludzie już w moim wieku myślą sobie a starsi to w ogóle myślą sobie jak w ogóle może istnieć organizacja, w której nie ma żadnego zarządu, nie ma osób decyzyjnych? Jak to w ogóle się znalaz- stało, że ja z wami rozmawiam, a nie jest tak, że siedzi tutaj 30 osób razem ze mną, albo nie jest tak, że w ogóle nikt ze mną nie rozmawia i nie wiem, odpowiedzi udzielamy jakiś bot, albo sztucznie stworzony głos po to, żeby nie było tak, że ktoś jest oddelegowany i czyjś głos słychać, a innej osoby nie słychać. Jak to jest z tym brakiem hierarchii? w praktyce.
0: Na naszych spotkaniach każdy może zabrać głos i działamy na zasadzie konsensualności. To znaczy, że nie podejmiemy decyzji, jeżeli jakaś osoba jest jej tak zdecydowanie przeciwna. A co do wypowiadania się w mediach, to po prostu mamy kanał na naszym komunikatorze wewnętrznym, na którym padają propozycje dotyczące wypowiedzi publicznych i tam osoby chętne mogą się zgłaszać, tak jak my się dzisiaj tutaj pojawiliśmy. I wtedy taka grupa osób idzie na przykład tak jak my tutaj siedzimy na dzisiejszym podcaście.
2: A nie boicie się, że jakiś koń trojański może wjechać do do MSK?
1: Przed tym tak naprawdę nie mamy jak się uchronić, natomiast robimy wszystko żeby jednocześnie być bardzo inkluzywnymi, no bo to jest jest ten temat, w którym nie możemy się dzielić. No ale też, żeby być po prostu transparentni, żeby nie było nic tak naprawdę, co może nagle wyciec, no no bo to nie o to chodzi, to walczymy o coś, no to nie możemy w tym momencie mieć do ujawnienia jakichś tajnych kart.
2: Jest też Młodzieżowa Rada Klimatyczna przy Ministerstwie. Ktoś z was tam zasiada? Jak w ogóle oceniacie to ciało? Ktoś od nas tam zasiada. To znaczy
1: w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej jest ktoś zamiast KAS, z tego co wiem, natomiast nie jesteśmy powiązani w żaden sposób. To jest jakby kwestia przypadku. Natomiast rozmawiamy z nimi, ale nie jesteśmy połączeni.
2: Dużo działacie, dużo jak na organizację, która tak naprawdę powstała dopiero, ruch, e, przepraszam, jak na ruch, muszę się nauczyć tego, no. No e, jak, na ruch, jak na ruch, który dopiero e, działa e, od tego roku, a nie myślicie sobie czasem, czy na waszych spotkaniach nie pojawia się taki pomysł, żeby działać trochę ostrzej, żeby jeszcze tak trochę przykręcić jednak śrubę, że pierwszy protest zrobił na wszystkich wrażenie, ale z każdym kolejnym to już robi mniejsze wrażenie. Wiadomo, tak to jest. tak Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Jak wychodzimy protestować w obronie konstytucji, w obronie sądów, pierwszy protest zawsze robi największe wrażenie, jak jest dużo ludzi. Każdy kolejny to już jest tak, no znowu sobie stoją, postoją, pójdą do domu. Nie macie takiego wrażenia, że z MSK niestety, ale ten mechanizm też może zadziałać, więc wy może powinniście troszkę zagrać ostrzej?
1: To znaczy takie pomysły były. Na przykład jest ruch, który nazywa się Extinction Rebellion, o, który robi właśnie. właśnie różne blokady, akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego. Natomiast my rzeczywiście podjęliśmy decyzję, że robimy akcje legalne. Ponieważ bardzo często jest tak, że osoby, które biorą udział w akcjach nielegalnych, które chcą, jakby jest Extinction Rebellion i one mogą tam dołączyć w każdym momencie. A my chcemy dotrzeć do grona odbiorców, którzy po prostu... Dużego. Tak, którzy po prostu nie wezmą udziału w takich akcjach. No wiadomo, że one są niesamowicie medialne, natomiast my chcemy dotrzeć do wszystkich w tym momencie. No ale właśnie, ze strajkami to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Natomiast na zasadzie moich obserwacji jest tak, że właśnie na, na pierwszym strajku zgromadziliśmy 15 tysięcy osób, potem kolejne dwa, to było mniej, to było 5 tysięcy, to było 6 tysięcy, no ale potem nagle wrzesień, w którym było 15 tysięcy, w samej Warszawie, to są dane z Warszawy. No i potem w listopadzie było nas trochę mniej, ale.
0: Z 5 tysięcy było.
1: Koło 5 tysięcy. Mam wrażenie, że po prostu to będzie taka sinusoida.
2: A w ilu miastach działa młodzieżowy strajk klimatyczny teraz?
1: Na strajku 20 września Prawie było 70. Nas 73 nawet. A, 73 mówię, na, 3 miasta. Właśnie. I wszystkie można znaleźć na stronie msk.r.
2: Czyli to są i duże, i mniejsze miejscowości, tak? Bo to też chyba warto podkreślić. Tak, jak tak.
1: najbardziej. Działamy i w dużych miastach, i w małych miejscowościach. MSK tak jest naprawdę... wszędzie. Tak, no bo każdy może założyć MSK. Wystarczy po prostu odezwać się na nasz fanpage na Facebooku albo przez naszą stronę internetową. Jest tam czat, na który akurat ja odpisuję. <laughs> I, I po prostu każdy może dostać materiały i można założyć MSK w każdym mieście.
2: A to powiedzcie, co planujecie na przyszły rok. Znaczy bez oczywiście szczegółów, ale jak to będzie wyglądało, kiedy pierwszy
0: duży protest? Marzec, kwiecień. Będzie kolejna globalna data strajku. I myślę, że tym otworzymy rok 2020, a na pewno pojawi się organizowane przez nas wiele innych akcji, wiele innych protestów, pikiet, różnych happeningów i po prostu zalecamy czekać.
1: Tak, w okresie zimowym rzeczywiście teraz będziemy bardziej organizować takie mniejsze akcje, no bo na razie też nie ma dat globalnych właśnie inicjatywy Fridays for Future. Natomiast, no właśnie, najbliższa data globalna jest w tym momencie ustalana, będzie to przełom marca i kwietnia najprawdopodobniej. No i, potem, no i potem coś się szykuje.
0: Aspekt globalny też jest dla nas dosyć ważny, ponieważ to ma na celu pokazanie jedności młodzieży na całym świecie, jedności aktywistów klimatycznych, naszej jedności we wspólnym celu. Ponad jakimikolwiek podziałami terytorialnymi, kulturowymi, narodowościowymi.
1: Tak, to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że było nas we wrześniu 40 tysięcy około w całej Polsce, mniej więcej. A na całym świecie było nas około 8 milionów. To już naprawdę robi wrażenie.
2: A jakie są wasze prywatne motywacje? Dlaczego akurat wy przystąpiliście akurat do tego ruchu? No bo mogliście się zaangażować pewnie tak naprawdę w, w, w bardzo wielu miejscach. tak? Można działać charytatywnie, można działać gdzieś społecznie, można działać artystycznie. Dlaczego akurat MSK?
0: Dla mnie zmiany klimatu, katastrofa klimatyczna jest tematem dosyć ważnym. I dołączając do tego ruchu miałem poczucie, że jest to dla mnie szansa, żeby spróbować coś zmienić i zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. I nie mam nic do stracenia. A jeżeli tego nie zrobię, to będę mógł tylko sprócić sobie w blody za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
2: Kaspery tak spokojnie mówi, że jest tematem dosyć ważnym dla ciebie. To już jest takie w ogóle, że wiesz, dla, dla nas, dla starszych ludzi ten temat się gdzieś tam pojawił i wszyscy się nagle przerazili. A ty już rzeczywiście się urodziłeś, wychowałeś w czasach, kiedy o tym, na ten temat się już po prostu mówiło. No.
1: Ja kiedy się dowiedziałam, to byłam przerażona kompletnie. I szczerze mówiąc, przez pierwsze parę miesięcy ciężko mi się o tym myślało w ogóle. Dołączyłam do strajku dosyć szybko, ale tak, żeby aktywnie działać, potrzebowałam czasu, żeby przyswoić to do siebie. No bo zorientować się, że tak naprawdę, kiedy się jest dzieckiem, to dużo jest takich mitów, że zaraz będzie koniec świata i tak dalej. I nagle okazuje się, że że to wszystko jest, jest realne. I I tak, ja ja po prostu na początku byłam przerażona, a potem okazało się, że takich ludzi jak ja jest naprawdę mnóstwo. Tylko, że kiedy jesteśmy razem, to już nie kieruje nami przerażenie. Może bardziej frustracja tego, że osoby, które powinny się tym zająć lata temu, dziesiątki lat temu, nie podjęły żadnych działań. No i to, że zaprzeczają w tym momencie faktom. Myślę, że frustracja jest tu takim ogromnym czynnikiem.
2: A jak oceniacie Greta Thunberg i jej działalność?
0: Greta nie jest jakby elementem naszej narracji jako polskiego MSK i no zdecydowanie łączy nas ten sam cel.
1: Tak, no jak najbardziej. Greta mówi niesamowite rzeczy i I to jest świetne, że jest słyszalna, natomiast w żaden sposób nie jest naszą twarzą. Chociaż media bardzo lubią, bardzo lubią mieć twarz jakiegoś ruchu, organizacji. Natomiast rzeczywiście ruchy Fridays for Future generalnie nie mają twarzy. Właśnie, żeby pokazać, że my jesteśmy w tym wszyscy razem. I to jest niesamowite, że Greta tak się przebiła w przekazie medialnym, że strajkuje cały czas, no i że tak naprawdę dzięki niej ta globalna inicjatywa powstała.
0: No, stałaś trochę taką ambasadorką tak naprawdę całego tak. ruchu. Tak to Media prawda? ją lubią bardzo nazywać liderką strajków klimatycznych <grym> oraz naczelną organizatorką, ale zdecydowanie ona jest inicjatorką. Od niej się to między innymi zaczęło, ale stała się taką ekocelebrytką poniekąd, niestety albo niestety, ale nie jest to w żaden sposób nasza twarz. Jest to po prostu osoba walcząca razem z nami. o
1: Tak, ona nie założyła ruchu. To znaczy, to się zaczęło tak, że ona we wrześniu 2018 roku Usiadła pod parlamentem szwedzkim i na początku pierwsze, pierwszy, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień ludzie koło niej przechodzili nawet jej nie zauważali. Następnie ktoś zaczął do niej podchodzić, pytać się, dlaczego tak siedzi, co to za transparent, o co chodzi? A tydzień później zebrało się parę tysięcy ludzi na tej ulicy i to, to jest niesamowite, jaką to ma siłę, jaki ten wspólny cel ma siłę. To, to było po wydarzeniach, z tego co wiem, pożarów, e, gigantycznych pożarów e, w Szwecji właśnie. I pociągnęło za sobą cały świat i to jest niesamowite, jak my potrafiliśmy się zjednoczyć.
2: A propos siedzenia na ulicy, siedzieliście pod Sejmem e, w piątki przez wakacje?
1: To znaczy, my dołączyliśmy do akcji INGI, e, natomiast byliśmy tam jako jeden z ruchów. To znaczy, my tego nie organizowaliśmy.
2: Tak, tak, pytam bardziej tak. was, was.
1: Wakacyjny strajk klimatyczny też y, trochę się różni postulatami, To znaczy, bo młodzieżowy strajk klimatyczny nie promuje, nie promuje jako rozwiązanie katastrofy klimatycznej stosowania indywidualnych wyborów. I to jest taki bardzo ważny aspekt, ponieważ to jest bardzo modne używać słomek i etycznie się ubierać. Natomiast
2: Właśnie o to chciałem was zaraz zapytać.
1: Natomiast y, warto pamiętać o tym, że do zatrzymania katastrofy klimatycznej musimy w tym momencie zaprzestać za, za emitować dwutlenek węgla. I jak najbardziej. Róbmy indywidualne wybory, ale żeby to nie była... Żebyśmy po tym nie czuli, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.
0: Też poniekąd mieli się bardzo często kwestie katastrofy klimatycznej z takimi problemami jak zanieczyszczenie plastikiem, jak smog. I warto pamiętać, że są to duże problemy, ale odseparowane od siebie problemy. I dla nas największym zagrożeniem jest katastrofa klimatyczna. I nasz ruch się na niej koncentruje, co nie znaczy, że jako osoby prywatne mamy przyczyniać się do degradacji środowiska.
2: Właśnie chciałem zapytać jeszcze na koniec, jako że końcówka, przełom roku zawsze taki okres, kiedy ma się różne postanowienia, przy okazji święta, czas wzmożonej konsumpcji. A czy w tym roku, jak zaczęliście działać w MSK, coś zmieniliście też w waszych prywatnych postawach? Nie wiem, jak rozmawiacie z rodzicami o wakacjach, to mówicie, no nie, ale nie lećmy samolotem. Albo jak rozmawiacie o prezentach, to mówicie, nie, no dobra, nie kupujmy aż tyle, bo... Nie potrzebuję tam kolejnej pary bezprzewodowych słuchawek. Co się zmieniło?
1: Tak, no ja prywatnie zaczęłam być wegetarianką. Staram się do minimum ograniczyć letę samolotem. No tak naprawdę już od dwóch lat po prostu nigdzie nie leciałam. Staram się wszędzie jeździć pociągami, używać komunikacji miejskiej. No i właśnie, etyczne ubieranie się i tak dalej. To są takie elementy, które mogą z jednej strony jakby robić coś dobrego dla świata, Ale trzeba też pamiętać, że bardzo często to powoduje tylko nasze wewnętrzne samozadowolenie, to znaczy boimy się katastrofy i żeby nie było tak, że w tym momencie czujemy się już spełnieni, że my to zrobiliśmy dla klimatu, no bo to jest mega ciężki temat i jego jest naprawdę bardzo prosto wyprzeć.
2: Uspokajamy trochę swoje sumienie.
1: Tak, ale trzeba pamiętać, że emisje robią swoje.
0: Myślę, że Klara dosyć tutaj wyczerpała. Kacper wygodnie tutaj
2: (laughs) odpowiedział na to pytanie, lekko wymijająco. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję wam bardzo za to, co robicie. Czekamy na 2020 rok. Zobaczymy, co się wydarzy w Polsce, w Europie, na świecie. Może jednak się ta dyskusja... Może właśnie to się nie będzie ograniczało do dyskusji, ale przejdziemy w przyszłym roku do działań i ten rok 2020 będzie przełomowy. Klara Foryciarz, Kacper Konkol, Młodzieżowy Strajk, klimat. Tematyczny. bardzo dziękuję, dziękuję dziękujemy Krzysiek Grzyman, na Zielony Podcast do usłyszenia.